0: Bisnespöydän ääressä puhutaan tänään koulutuksen tärkeydestä ja nimenomaan siitä koulutuksesta, jota tarvitaan, kun yritykseen hankitaan uusia laitteita taikka järjestelmiä. Tervetuloa Bisnespöydän ääreen avainasiakas vastaava Heidi Strandeen ja ratkaisukonsultti Matti Immonen Vismas Hyvä
1: Hyvää päivää.
2: Kiitoksia.
0: Täytyy tässä vaiheessa myöskin tekniikasta kertoa sen verran, että Heidi on nyt etänä. Hän ei ole fyysisesti pöydän ääressä, jotta jos tuo ääni kuulostaa vähän sähköiseltä, niin, niin se johtuu siitä, että hän on kaiuttimen päässä.
2: Tällaista tämä nykyelämän työelämä on. Niin, olemme kasvotusten, mutta
0: emme saman pöydän ääressä.
2: Näin, ei, ei olla enää niin että. Kyllä, kyllä. Voidaan tehdä monesta paikkaa ja töitä ja matkakulkemiset jää pienemmille.
0: Niin, sinäkin olet siltä saman pöydän äärestä tänään kouluttanut, mitä kolmelle eri paikkakunnalle ihmisiä?
2: Kolmelle eri paikkakunnalle, kolme eri asiakkaalle.
0: Nykyään lähes joka yrityksessä on jo jonkinlaisia järjestelmiä käytössä. Jos ei nyt mitään muuta, niin ainakin sen sähköposti löytyy. Ja te koulutatte NetVisorin ja ValueFramein asiakkaita käyttämään näitä kyseisiä järjestelmiä. Mikä on noin tuntuma siihen, että miten hyvin yrityksissä osataan käyttää niitä järjestelmiä, mitä sinne on hankittu? Aloittaako Matti?
1: Tyypillisesti kun... Yritys tekee päätöstä tietojärjestelmään hankkimiseksi, niin, niin kyllähän se lähtökohta useimmiten on se, että, että kun järjestelmää hankitaan, niin, niin sillä pitäisi voida kuvata sen yrityksen liiketoiminnan tiettyjä elementtejä, tiettyjä asioita, ja saada sitten niin tietoa liiketoiminnan tapahtumista, transaktioista niin ulos sitten käyttäjälle itselleen sitten, mutta tietysti sitten. Niin yrityksen johtoryhmälle ja ylimmälle johdolle, jotta he voisivat ymmärtää, että mitä heidän liiketoiminnassaan tapahtuu. Että oikeastaan niin niin liike, äh, yritystoiminnan ohjausjärjestelmän ensimmäinen hankintahan on se ensimmäinen asia, joka sitten yrityksellä on ensimmäisenä mielessä, että mikä on se soveltuvin tuote, ja soveltuvin ratkaisu heille oikeastaan. Ja nyt sitten kun tätä hankintaa tehdään, niin kyllä siellä ensimmäisessä vaiheessa sitten tietysti painoa, niin ehkä niin sellaiset asiat, jotka liittyvät että enemmänkin sitten niin hintaan, tuotteen sopivuuteen, teknologiaan, näihin tällaisiin asioihin. Ja sitten vasta kun ollaan sitten niin tehty päätös ja lähdetään konsulttien kanssa keskustelemaan projektin aikataulusta ja käyttöönotto-suunnitelmasta lähinnä siitä, että mitä kaikkea siinä projektiaikana tehdään, niin yhtenä elementtinä tulee sitten tämä koulutus tähän hommaan mukaan. Että kyllä se koulutus sitten, niin sitä ei välttämättä siinä ensimmäisessä vaiheessa niin, niin framille nosteta, mutta ehkä se sitten siinä vaiheessa, kun ollaan niin tehty sitä ratkaisusuunnittelutyötä, niin, niin, niin sit siinä vaiheessa tehdään päätöstä niistä koulutuksen ajankohdista ja niistä porukoista, joita sitten koulutuksessa sitten otetaan mukaan.
0: Se kouluttaminen, kouluttautuminen on kuitenkin yksi niin tärkeimmistä. Onko se hyvin hoidettu tuossa
1: No, koulutuksen haaste oikeastaan on se, että ää, nyt riippuu tietysti siitä, että Kuinka iso on yritys ja minkälainen tota, niin kun lähtötaso näillä ihmisillä on? Siis kyllä Suomessa pienyritykset ja keskisuuret yritykset, niin tietynlainen tietojärjestelmän osaaminen, ihan vaikka alkaen niin Excelin käytöstä, niin se vaihtelee paikoittain. Eli se on niin ensimmäinen asia, joka oikeastaan pitää tunnistaa siinä vaiheessa, kun tietojärjestelmiä viedään sisään. Että, että mitkä on niin ne ihmisten niin lähtötasot niin ne erilaisissa asioissa? Ja, kyllähän niin kuin, ja nämä vaihtelee myöskin toimialoittain, että kyllä tilitoimistoissa tietyn tyyppinen osaaminen on, on niin hieman eri tasolla kuin esimerkiksi, sitten vaikka esimerkiksi arkkitehti- tai suunnittelu toimistopuolella insinöörimaailmassa, jossa sitten niin on, nämä välineet ovat ihan toisen tyyppisiä. Niin, niin kyllä tämä on niin kuin sellainen asia, että tämä väistämättä tulee vastaan sitten siinä vaiheessa, kun tätä ratkaisusuunnittelua ja koulutua. projektin käyttö ottaa tehdä, niin siinä vaiheessa sitä ruvetaan keskustelemaan, että minkälaisia koulutuksellisia elementtejä sitten otetaan esiin.
0: Mikä Heidillä on tuntuma, näppituntuma siitä, että miten hyvin nämä järjestelmät on hallussa? Kun on hankittu hieno järjestelmä, niin osataanko sitä täydellisesti käyttää?
2: Täydellisesti on aika iso sana. <hah> Varmaan vaihtelee ja vaihtelee ihan hirveästi henkilöittäin Ja vähän siitä, että minkälaisessa roolissa myös siellä toimit. On myös hyvin jakautuneita tai kapeita Eli eli sen takia sitä kokonaisuuden hallintaa, niin se on myös sellainen haaste, että onko se joku, joka on nimetty sen järjestelmän pääkäyttäjäksi siellä, niin kuinka paljon mukana ja kuinka syvällisesti osaa ja tarviiko osaa näitä osioita. Vai onko siellä tietyt henkilöt, jotka sitten syvä osaa tietyt tietyt toiminnot ja pääsee sitä kautta hakemaan siitä järjestelmästä sen parhaan tuen sinne heidän heidän toimintaan. Kyllähän tämä hajonta on iso, toisissa yrityissä varmasti osataan paremmin ja hyödynnetäänkin paremmin, toisissa taas sitten on kevyempää, vaihtelee myös kuinka paljon henkilöstö vaihtuu ja muuta, niin, niin tämmöinen kokonaisuus siihen järjestelmän hyväksikäyttöön tai osaamiseen.
0: Niin eli se tavallaan koulutuksen puute ei ole ainoa syy, jos yrityksessä ei osata järjestelmää käyttää riittävästi?
2: Ei varmastikaan ole. Sinne tulee jo ne yleiset, mitä Matti sanoi, että nämä tietotekniset taidotkin vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että henkilöriippuvaisuudetkin. Niin että toinen on näppärämpi kuin toinen ja näin, niin kyllä sillä oppimiseenkin on sitten vaikutus.
0: No miksi lähtökohtaisesti olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että kun hankitaan uusi järjestelmä yritykseen, niin opetellaan se käyttämään kunnolla?
1: Matti. No kyllähän... Yksinkertaisesti jo senkin vuoksi, että nyt kun investointi on tehty ja niin tietojärjestelmähankinnat, niin ne on kuitenkin kohtuullisen kalliita. Ja se käytön laajuus, mitä on ajateltu ja se tarkoitus, mihin on ajateltu, että on otettava käyttö, niin, niin, niin kyllähän siitä pitää saada ne tehot irti, mitä on, on myynnin toimesta ja käyttönoton luvattu, että näitä tietoja näitä tulee ulos. Niin kyllä se tarkoittaa silloin sitä, että, että, että ratkaisukonsulttien ja... Niin asiakkaan pääkäyttäjien kanssa. Useimmiten näissä käyttöönotoissa on joku pääkäyttäjä tai kaksi, jotka vastaavat siis siitä asiakasorganisaation kanssa sisäisesti käytävästä keskustelusta niin järjestelmän niin parametrointiin ja muutenkin koulutukseen liittyvistä asioista, että he ottavat niin yhdessä vastuun siitä, että nämä sovitut asiat tullaan kouluttamaan ihmisille mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman hyvin siinä aikaisessa vaiheessa. Ja mitä toi Heidi sanoi siitä, niin ihan se ensimmäisessä Yhden, ensimmäisen, toisen, kolmannen kuukauden käytön jälkeen järjestelmien kanssa, niin, niin ei se käyttö vielä ole optimaalista silloin, eli tämmöistä täydellistä oppimista ei välttämättä tule niin kuin todellakaan nopeassa aikataulussa, että ihminen ottaa ja vie oman aikansa, siihen täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi meidän ratkaisutuotetta, meidän PSA-ratkaisutuotetta, niin sitä ei käytetä sillä tavalla, samalla tavalla aktiivisesti, se ei ole päivittäinen työväline, kun taas NetVisor on sitten näille ihmisille se päivittäinen työväline, jonka kanssa he ovat tekemisissä, jonka kanssa heidän pitää niin kuin todellakin oppia ja tutustua tekemään. Ja varmasti NetVisorin osalta niin tämä stressi on paljon suurempaa. Value osalta, niin, niin, niin siinä on enemmänkin oikeastaan kysymys siitä, että sovittuja asioita tehdään kerralla kunnolla oikein. Ja oikeastaan tämä on sitten se ikä isoin asia, että, että kun opetetaan ihmisiä tekemään niin meidän tietojärjestelmään hommia, että siellä varmistutaan siitä, että ne sovittuista asioista pidetään aika tiukkaa kiinni jotta me saadaan tietty metrikka ulos sieltä, mitä tarvitaan raportointia seurantaa varten. Se on ehkä se ydinjuttu näissä asiassa.
0: Elikkä niin perimiltään, jotta siihen järjestelmään sijoitetusta rahasta saadaan se hyöty irti, mitä on haluttukin, niin kyllä se täytyy opetella käyttämään.
1: No, eipä siinä ole paljon muita vaihtoehtoja ollenkaan. Se, se että, tota, että kuinka hankalaa ja hankalaa se opettelmi oikeastaan on, niin. niin Mä itse yritän työssäni maraltaa sitä kynnistä hyvin paljon oikeastaan sillä tavalla niin, että, että tietynlainen niin kuin, aika tiiviisti tapaaminen ja on just niin kuin, tällä tavalla etäyhteyksillä ja asiakkuuden kanssa niin kumminkin aika alkuvaiheessa, mutta myöskin sitten tuon jälkeen, niin varmistutaan siitä, että ne sovitut asiat on tehty ja ne on tullut hoidetuiksi, jotta siitä sitten niin kuin, saadaan niin kuin, se että kyllä Tämä kouluttautuminen ja järjestelmän kanssa työskentely se on vähän niin kuin kone, joka vaatii koko ajan öljyämistä ja rasvaamista ja se pitää pitää kuitenkin käynnissä. Että kyllä se tärkeimmässä roolissa pitäisi olla koko ajan meidän mielessä.
0: Miten se käyttöönotto käytännössä menee? Eli kun yrityksessä on tehty päätös, että hankitaan tällainen järjestelmä, niin se ei taida olla ihan niin helppoa, että ladataan vain koneelle järjestelmä tai, tai kirjaudutaan sinne pilvipalveluun ja, ja aletaan käyttää. Heidi.
2: Ei kyllä, se käyttöönotto pitää suunnitella. Ja sitten käydään ne yrityksen prosessit, että mitä sillä ja mitä osioita ja toimintoja sieltä haetaan ja käytetään. Että, että ne tehdään yhdessä juuri niiden Matin mainitsemien pääkäyttäjien tai avainhenkilöiden kanssa, jotka tuntee sitten sen yrityksen, että kun NetValserikin on jo huomattavan laaja, niin, niin yrityksessä on eri toimintatapoja ja tarpeita toimia, niin me pystytään tarjoamaan niihin erilaisia ratkaisuja. Eli kaikkien ei tarvitse tehdä ihan samaa asiaa samalla tavalla. Niin, niin näitähän kartotetaan ensin ja käydään keskustelut siinä käyttöönoton kartotuksessa ja sovitaan ja viedään eteenpäin. Siellä määritellään niihin yrityksiinkin, että yritetään päästä siitä vanhasta järjestelmäsidonnaisuudesta eroon, kun se on se, joka meillä usein niitä ajatuksia vie eteenpäin. Että meillä on tehty tämä asia näin aina, mutta kun pitäisi ajatella, miksi se on tehty näin ja palveleeko se nykytilannetta. Niin sitten kun sieltä löytyy se harmittava vastaus, että kun se meidän edellinen järjestelmä vaati sen on näin, niin, niin se ajatusmaailma ensin auki ja sitten lähdetään miettimään, että mikä parhaiten tekisi ja millä se saadaan. Missäkin järjestelmässä sitten on se sitten value frame tai toteutettua.
0: On vaiheessa se... Sitten me
2: lähdetään etenemään vasta, kun, kun tämmöinen alku ja nämä avainhenkilöt on, on keskustelut käyty, niin, niin kun... Yhteiset toimintamallit on tavallaan sovittu niin sinne laajentamaan koko yritykseen ja sielläkin tietysti rooleittain eteenpäin sitä käyttöönottoa ja koulutusta.
0: Niin se koulutus tulee siellä sitten tavallaan käyttöönoton ihan viimeisessä vaiheessa?
2: Ää, sitähän tulee tietysti pääkäyttäjille heti siinä alkukeskusteluissa, kun Kun siellä tehdään niitä määrityksiä ja tehdään valintoja ja ratkaisuja, että hei meillä näin ja näin, että että tavallaan se pohja kaikkien käyttäjien käyttäjille tehdään ensin niiden pääkäyttäjien avainhenkilöiden kanssa. Ja sitten se ihan ihan kaikkien yleinen käyttö koulutetaan sitten vasta, kun valmiit mallit ja toimintamallit on sovittu. Tietysti riippuu yrityksen koosta, jos se on pieni yritys, niin tässä keskustelussa saattaa olla koko yrityksen toimijat mukana.
0: Puhuitkin tuossa semmoista avainkäyttäjistä ja pääkäyttäjistä, riittääkö se yleensä, että se yksi henkilö koulutetaan niin sanotusti pääkäyttäjäksi ja hän sitten jalkauttaa sitä tietoansa siellä yrityksessä vai, vai pitääkö siellä yrityksessä useampia henkilöitä sitten kouluttaa konsulttien toimesta?
1: No kyllä pitää, yksi henkilö ei kyllä todellakaan riitä mihinkään, vaikka olisi pienemmästäkin organisaatiosta kysymys Sanotaan näin, että 2-30 tota, henkeä kohden niin pitäisi olla vähintään pari pääkäyttäjää niin yrityksessä, jotka niin kuin tuntee oikeastaan se yrityksen prosessit ja tavan toimia. Pääkäyttäjän Tehtävänä on kuitenkin pitää huoli siitä, että siellä on koko ajan kumminkin vähintään kaksi-kolme ihmistä, jotka kumminkin tuntee sen ratkaisukokonaisuuden. Esimerkiksi value käyttö tuossa, niin ei välttämättä riitä se value käyttö. Siellä on myös muitakin välineitä. Siellä voi olla nimenomaan NetVisori. He ovat myöskin NetVisorin kanssa pääkäyttäjiä. Eli siis toisin sanoen, että heillä on isompi niin niin arsenaali näitä välineitä, joita heidän pitää olla osata käyttää, joten siinä mielessäkin on aika tärkeää, että yrityksen sisältä löytyy näitä muitakin osaajia kuin vain pari ihmistä. Kyllä se täytyy olla aika laaja-alasta. Kyllähän se on selvää, että kun koulutusta ollaan viety kaksi-kolme kuukautta eteenpäin, niin kyllähän ihmiset sitten adaptoituvat niihin asioihin, ne osaavat olla paljon proaktiivisempia tiettyjä asioihin ja pystyvät ratkomaankin niitä murheita. Ja sitten kun sitä mennään vielä kolme kuukautta eteenpäin, niin koko ajan se kasvaa se osaaminen. Mutta se ei vapaata siitä tosiasiasta, että tämmöinen jatkuva kouluttautuminen olisi kyllä hyvä ala mukana tässä asiassa. Meidän tuote, kuten Advisorikin, niin kehittyy. Tulee uusia ominaisuuksia, tulee uusia asioita, lainsäädäntö, ympärillä oleva maailma muuttuu, liiketoimintaympäristö muuttuu niin ihan samalla tavalla, niin ihan kun siihenkin joudutaan reagoimaan niin ihan samalla tavalla, niin kuin tähän tuotteenkin muuttuvi ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin pitää voida reagoida.
2: Mun mielestä tärkeintä oikeastaan siinä on, että ei kukaan opi mitään järjestelmää täydellisesti. Meilläkin tulee päivityksiä melkein viikoittain, mutta et osaa hakea sitä apua ja tietoa itsenäisesti. Ja, ja meidän toimet, meidän tukipalvelun lisäksi käyttöohjeet, videot, Tämä on on se moninaistuva maailma, mennään YouTubeen ja puhutaan kommunitystä, siellä on jo paljon muutakin kuin pelkkää, että konsultti käy kouluttamassa tai tehdään ihan tämmöistä, voidaan tehdä jopa sisäistä koulutustakin, niin tämä kenttä onkin ihan toisenlainen kuin aiemmin.
0: Niin tosiaan, siis tämmönen, niin kuin sinäkin esimerkiksi nyt etänä olet kouluttanut sinne yritykseen ihmisiä, niin tämä on vain se yksi osa tästä kouluttautumisesta. Luettelitkin jo pitkän listan, mitä esimerkiksi NetVisorilta löytyy niitä itseopiskelumateriaaleja. Mikä se on suunnilleen se suhde, että paljonko oppii näissä koulutuksissa ja paljonko sitten täytyy opiskella oikeasti itse?
2: Se vaihtelee ihan, ihan varmasti yrityksittäin ja vähän asioittainkin. Silläkin on merkitystä sitten, että miten ne koulutukset on, että jos mennään perinteisiin luokkaluennointikoulutuksiin ja istutaan päivä, niin voitte arvata kuinka paljon siitä 6-7 tunnin vuodatuksesta sinne vastaanottajalle jää. Ja Noissa virtuaalikoulutuksissa, mitä mä vedän, niin siinä aika paljon pidän tällä hetkellä, niin, niin siellä on se, että minä kerron miten tehdään ja se tekijä tekee sitä itse. Eli kyllähän meille jää paremmin muistiin se, että kun me itse päästään tekemään sitä, eikä niin, että joku toinen näyttää. Ja uskalletaan kokeilla ja mennä eteenpäin, että kyllähän ne käyttöliittymät nykyään rupeaa onneksi niin hyviä, että sun ei enää taikanäppäimiä tarvitse osata, mitä, mitä vanhemmissa järjestelmissä helposti on. Niin, niin tota, tämä tää tulee tämmöisestä kokonaisuudesta, jopa se, että sä työkaverin kanssa istut vierekkäin tai katsot, että ai miten sä tonteit niin ei tarvi olla ulkopuolista kouluttaja, että me opitaan paljon toisiltammekin. Jokaiselle löytyy varmaan se oma tapansa, mutta ehkä ne syy-seuraussuhteet ja se kokonaisuudet ja ne akilleen kantapäät niin tulee parhaiten hallintaan, kun lähdetään ottamaan tai järjestelmää käyttöön tällainen konsultin, konsultin ohjaamana. Ei tarvitse sitä kantapään kautta oppimista ehkä tehdä niin paljon.
0: Mites Matti arvioisit ValueFrameissa, kuinka suuri osa siitä oppimisesta on sitä, että siellä käyt vaikka firmassa paikan päällä kouluttamassa ja kuinka paljon sitä tarvii opiskella itse sen jälkeen?
1: No ValueFrameahan on tämmöinen paramoito, parametroitava ratkaisu oikeastaan. Ja jos me tiedetään, että insinööritoimisto A käyttää vallua tällä tavalla, niin välttämättä insinööritoimisto B ei käytä sitä samalla tavalla. Eli kyllä se on niin yrityksen sisältä tulee ne prosessit ja ne asiat sitten ja ne painotukset, joita sitten siinä ratkaisuunnittelussa tehdään. Mikä myöskin osiltaan on, niin aiheuttaa sen, että esimerkiksi koulutusmateriaalin tuottaminen ei ole ihan yksi selitteistä ja ihan aina meille. Me pystytään antamaan niin perusohjeistus ja Runkojutut niin näihin asioihin, mutta sitten kun pitäisi mennä tämmöiseen niin sanottuun prosessiohjeistamiseen, että, että esimerkiksi tarjouston syötössä, niin meidän yrityksessä tehdään nämä asiat tällä tavalla näin, ja nämä ovat niitä vaiheita, niin silloin me puhutaan ihan oikeasti yritykselle dedikoidusta ohjeista, ja tavallisesti tämmöisiä dedikoituja ohjeita ja niiden ylläpitoa niin on pyritty sitten siirtämään pääkäyttäjän vastuulle, koska heidän pitää niin näitä asioita tietää oikeastaan. Että kyllä toi kouluttamisen ja kouluttamisen se tapa, niin se, kyllä se vaihtelee vähän asiakkaitaan, mutta kyllä se menee tuommoisella 80-20 säännöllä, että, että lähtökohtaisesti aika samalla tavalla konseptilla, mitä toi Heidi tuossa kuvasi, niin kyllä mekin toimitetaan välyfreimiä, mutta siinä tulee just tämä tietynlainen toimiala, siinä on naiset jutut, jotka sitten välttämättä, väistämättä vaatii sitä, että pitää tehdä joitakin asioita vähän toisin.
0: Niin eli niin Heidi taisikin mainita, vai sinäkö sä sanoit, että, että tuota, tämä on tämmöinen niin kuin ikuisen oppimisen kierre?
1: No ikuisen oppimisen kierre, opetta, opiskelun kierre oikeastaan siis näissä asioissa, että, että Varmasti niin isoimmat erot ValueFrame ja NetVisorin osalta on, kun netvisor on kuitenkin tuottotyöväline, eli sillä tehdään niin niitä asioita. ValueFrame on ikään kuin se väline, johon kerrotaan, että mitä olin tuottamassa. Eli meillä on vähän niin erilainen funktio niin tässä, niin luonteisesti tässä työvälineessä oikeastaan. Ja se tietysti antaa niin kuin vähän erilaista perspektiiviä täällä kouluttautumisella sitten Heidillä kuin minulla. Me varmaan lähestytään tätä asiaa samaa murhetta, mutta hieman eri kautta sitten.
2: Kyllähän se toisto siellä, niin kuin noissa virtuaalisestikin koulutuksia pidetään, niin, niin kun se asia tulee ensin uutena, niin käydään läpi niitä tiettyä perusjuttuja ja näitä. Ja sitten seuraavalla kerralla niin, niin ihmiset toivotaan, että pääsevät itse oikeasti tekemään, eli sen oman oppimisen kautta. Ja sitten tulee vasta niitä kysymyksiä, koska et välttämättä siinä, kun asia tulee uutena ja järjestelmää juuri näet, niin, niin ei kaikki kysymykset heti tulekaan. Eli, eli ei mennä ihan syntyihin syviin ensimmäisellä kerralla, vaan aloitetaan ja jatketaan ja päästään juuri pätkimään. Ja sitten jopa siinä, että nyt kun ollaan täällä virtuaalisesti, niin minä ainakin käytän työssäni sitä, että päästään nauhoittamaan ne koulutukset. Että jos siellä on sitten sairaastapahtumia tai muita, niin, tai täytyy päästä kertaamaan, niin, niin se nauhoite on koettu ihan hyväksi. Ja tätähän samaa se yritys voi käyttää siellä vaikka eri toimipisteisensä välissä, että tai onko sitten joku asiakkaalla kotona, missä tekee, niin ne et, otetaan kietäyhteydellä ja käydään. Ei tarvi olla enää sillä et, et Välineitä nykyään onneksi löytyy. Ja se pieni puhelinsoitto, kun yritetään sitä nappia metsästä, että ei mulla ole sellaista, mistä painaisin. Saati sitten, että me katsotaan Skype tai muulla yhteydellä, niin minuutissa, Puhelimessa menee 15 minuuttia hyvä, jos löytyy senkään jälkeen. Että se vaatii vain vähän uudenlaista ajattelua usein.
0: Onneksi nykyteknologia mahdollistaa monenlaista.
1: Kyllä. Ja tietysti siinä on, tämä on yksi asia, tietysti varmaan mainitsit aikaisemmin. Että koska varmaan niin heidänkin asiakasyritykset ja heidänkin asiakkaat ne ovat tietoteknisesti eri tasolla, niin sekin pitää aika aikassa vaiheessa kartottaa. Aika tavallisesti minäkin kyllä olen tarkistanut, millä välineillä te toimitte ja mitä te käytätte työssänne päivittäin, eli taustataan kyllä vähän niin kuin sitäkin asiaa, että onko PC vai mac siellä takana oikeastaan ja minkä tyyppisiä asioiden kanssa on tekemisissä, niin, niin sillä tavalla saa vähän niin kuin käsitystä siitä sitten, että, että minkälaisia sitten ne Tietyt, niin tietotekniset asiat, jotka tulee vastaan, niin, niin miten niitä sitten pitää käsitellä. Että aika usein niitä on tässä niin kuin, niin kuin senkin ohella, että, että otetaan väliframeja käyttöön, niin ollaan otettu muitakin välineitä käyttöön. Ollaan office-välineitä otettu siinä samalla käyttöön, ja sitten sitä sun Ani mainitsemaan, siis sähköpostiakin ollaan vähän otettu käyttöön siinä, ja sitten tuntuu joskus siltä, että Valloon on sitten, niin siinä seuraavana sitten liian listalla. Tämä että, 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 on ihan niin oikeastaan niin luonnollista se, että, että kun puhutaan digiloikista oikeastaan, niin, niin kyllä, niin Yritykset on tämän digiloikan ja digiloikien pupun kanssa, niin on vähän, jokainen on vähän eri tilanteessa kumminkin, että ei me olla yrityksenä niin kuin millään tavalla niin samalla viivoilla, että kyllä se on ihan tosiasia vielä varmaan aika pitkäkin.
0: Tässä nyt on todettu hyvin vahvasti se, kuinka tärkeää se kouluttaminen on ja kouluttautuminen on siellä yrityksessä, kun otetaan järjestelmiä käyttöön. Jotenkin itsellä on ainakin entisestä työelämästä sellainen käsitys ja kuva, että kun tulee joku uusi järjestelmä. Siihen järjestetään kahden tunnin koulutus ja sen jälkeen oletetaan, että kyllähän te nyt osaatte sen käyttää. Eli mitä, mitä sanoisitte niin niissä yrityksissä, johtotehtävissä ja työvuorosuunnittelua tekeville henkilöille, että, että paljonko tavallaan pitää tai miten sitä aikaa pitäisi varata niille työntekijöille, jotta sitten olisi oikeasti aikaa myöskin opetella sitä käyttöä, eikä vaan sillä että ruvetaan
2: tekemään. No Tuossa on hirveän tärkeänä se, että kun sitä käyttöönotto niiden avain, avainhenkilöiden kanssa tehdään, että, että mietitään se ensin valmiiksi eikä lähdetä kiireellä eteenpäin. Et sitten saadaan ne kohdennettu koulutukset valmistelulla, sisällöllä ja toimintamalleilla eteenpäin ja niihin toistot. Et koska kuitenkin sitten, kun se, jos se asia on täysin uutta, Niin sitä pitää päästä siinä itse tekemään ja sen jälkeen niitä kysymyksiä kysymyksiä vasta tulla ja kerrata. Se voi olla jo, että se pääkäyttäjä tai pääkäyttäjät siellä yrityksessä on niin sisällä, että he tekee jo tätä osittain vaikka itse että ulkopuolista konsulttia ei tai kouluttajaa tarvita. Tai hyvin tyypillisesti se pääkäyttäjä, sit kun siltä kysytään, niin oppii jo paljon, jakaa jo sisällään tietoa, sitten tulee niitä uusia haastavampia asioita, jotka hän sitottaakin konsulttien, että et on sovittu vaikka käyttöönotto tehty jo jokunen kuukausi sitten ja käyttö alkanut, niin sitten onkin, että kerran kahdessa viikossa, kerran viikossa, kerran kuukaudessa, niin käydään niitä kysymyksiä ja mitä mitä haastavampia keissejä on tullut, kunnes sitten huomataan, että nyt tämä rupeaa tästä soljumaan ja mahdollisesti tarvittaessa sitten tehdään. Meillähän NetVisorissa ei ole kerran vuodessa tulevia massiivisia päivityksiä, vaan ne tulee tälläin pienemmissä erissä, viikottain melkein. Eli sekin tekee sitten erilaista, erilaista kouluttautumista. Koska jos sulle tulee massiivinen päivitys kaikki menee uusiksi, niin tiedetään, että siinä on useampi, useampi ihminen hukassa pitkemmän aikaa, kun että tulee pienemmillä stepeillä muutoksia. Niin se, se auttaa sitä oppimista siinä työn teossakin, ettei välttämättä tarvitse koko uutta järjest, niin uutta järjestelmää opetella.
0: Matti, mitkä siun vinkit on yritykselle, että miten tämä kannattaisi hoitaa ja mistä se aika löytyy?
1: No kyllähän, tuo mitä toi heidi sanoi, niin, niin allekirjoitan täysin. Mä olen itse ottanut noissa isommissa käyttöotoissa, niin no tietysti siellä kun on esimerkiksi tiimejä, jossa on niin paikka 2-30 ihmistä alaisena, niin, niin vähintään kerran kuukaudessa tehdään tämmöinen revisio kierros, että miten tällä meidän toiminnohjaisjärjestelmällä nämä asiat hoituvat. Ja jonka jälkeen sitten siellä sisäisesti pyritään arvioimaan koko ajan sitä, että mikä on se meidän osaamis potentiaali tällä hetkellä, jee, mihin me tarvittaisiin ehkä lisää koulutusta ja sitten onko nämä asiat, mitä me ollaan ratkastut tietojärjestelmällä, niin ne toimivatko ne? Eli koko ajan niin kuin pidetään semmoista oikeata hikeä päällä siinä asiassa, että, 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 että ei pidetä sisällä myöskään sitä. Siis valitettavasti usein niin ihmiset niin pitävät sisälläänkin myöskin näitä tiettyjä murheitansa, että, että ne eivät kerro sitä ollenkaan, että on havainnut jonkun asian ja eivätkä niin puhu siitä muille, jonka jälkeen se jää itseänsä kaivelle ja keksivät uusia tapoja toimia niin Kyllä tämmöinen dialogin avaaminen myöskin sitten niitä tiimien sisällä, niin on aika tärkeää, että tätä olen pyytänyt nostamaan myöskin agendalla, että jollakin tavalla nostetaan näitä asioita esiin, että se ei ole vain sellaisia niin päivittäisiä tai joka toinen viikottaa olevaa pyrskähdyksiä pääkäyttäjälle, joka sitten vaan ratkoa pieniä murheita, vaan että sitten ratkotaan sitä isompaa asiaa, joka aiheuttaa sitten näitä pienempiä murheita. Niin ehkä se on niin kuin, tullut niin kuin, niin kuin vielä vahvempana tässä esiin. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että se aika on, se on oikeasti aivan rajallista, niin kyllä mä olen ehdottanut sitä, että täytyy olla tämmöisiä kvartaalitapaamisia. Siis me tavataan niin näitä isompia asiakkaiden pääkäyttäjiä niin kvartaaleittain, jossa sitten niin lähdetään sitten hakemaan kahtaa linjaa. Eli sitä, miten ratkaisuja pitäisi kehittää, siis olemassa olevaa ratkaisua, mutta myöskin sitten tämmöisiä niin sanottuja asiakaskohtaisia räätäleitä. Eli ollaanko havaittu sellaisia, että esimerkiksi value frameen halutaan jotain toiminnallisuutta sitten lisää, joka on sitten niin mahdollisesti yrityksen niin liiketoimintaa jollakin tavalla eteenpäin. Ja, ja tämä nostaa myös kouluttautumisen tähän, niin kuin myöskin mukaan tähän asiaan, koska aina uusi ominaisuus on uusi juttu, joka pitää sitten saada siihen liiketoimintaan mukaan ja niihin prosesseihin mukaan. Ja, että kyllä näitä tulee aika ajoin.
0: Tähän lopuksi voisi varmaan todeta sellaisen niin kuin kliseen, että, että kouluttautumatta nykyaikana ei oikein pärjää.
2: Se on varmaan se elämä nykyään ikuista oppimista. Kyllä.
1: Niin, oikeastaan niin tässä joutuu, varsinkin kun me ollaan nyt tämmöisessä tietotekniikkafirmassa töissä, niin me ollaan ehkä siinä mielessä vähän poikkeuksellisessa asemassa, että, että me ollaan tekemisissä niin tämmöisiä kuumien hottien kanssa jatkuvasti. Ollaan niin kuin, puhutaan koneälystä ja ö, koneoppimisesta, kaikista näistä sellaisista asioista, jotka niin Josta puhutaan, mutta me ollaan jollakin tavalla konkreettisesti näiden asioiden kanssa tekemisissä. Ja tämä on kyllä oikeastaan siinä mielessä vähän poikkeuksellista, että meidän pitää aina muistaa se, että meidän asiakkaat eivät välttämättä samalla tavalla ole näiden hommien kanssa mukana, ja niin sen takia meidän pitää muistuttaa heitä siitä, että jotta haluaa pysyä myöskin tämän teknologian ajan mukana, teknologisesti tässä ajassa mukana, niin kyllä se vaatii sitä, että joutuu panostamaan myös tähänkin kouluttautumiseen ihan kummasti.
0: Kiitoksia Heidi Strandeen ja Matti Monen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.